0: Salve, salve fiel, estamos no ar, tá começando mais um GE Corinthians, o podcast exclusivo do Timão salve, aqui no GE, salve, que hoje fiel. também é live. A gente faz esse programa ao vivo aqui na tarde de quarta-feira, dia 29 de março, dia de sorteio da Copa do Brasil, semana do sorteio da Libertadores, depois de uma, uma pequena férias forçadas para o Corinthians. É, o Timão volta a ter agenda, volta a ter planos. Volta a ter futuro, Bruno Cassucci que está aqui com a gente, volta a ter viagens, vamos falar muito dessa semana movimentada no Timão, cara que também está aqui no programa, nós três hoje vamos analisar, então essa semana movimentada fora de campo, vamos falar sobre os novos adversários do Corinthians, que agora sabe que sai dessas mini férias na próxima quinta-feira, daqui uma semana e um dia, às 19 horas, contra o Liverpool do Uruguai, na estreia da Libertadores, fora de casa, depois ainda vai viajar e enfrentar o Remo na Copa do Brasil. É, vamos começar falando de Copa do Brasil, que é mais quente, que também é só um adversário, mais rápido, mais fácil. É, e depois a gente mergulha na Libertadores, que são três adversários, viagem, muito mais logística. É, e para começar da Copa do Brasil, eu queria dizer, né, Caraca Bertaglia, que nesse podcast aqui, nosso careca acertou quem seria o adversário. Nosso último podcast... Se você não ouviu, vai lá ouvir. Nosso Maurício, aqui na edição do podcast, vai colocar o trecho. E eu quero que o Corinthians pegue
1: o Remo ou o Águia de Marabá. Eu acho que é muito legal para o torcedor corintiano que está longe do, do clube. É verdade. Ia ser muito legal o torcedor é ter o também, lá. Né? Um ABC de Natal. É... Eu acho que ia ser legal o Corinthians jogar num centro que o Corinthians vai pouco. Imagine que legal o Corinthians no Mangueirão. É, jogando contra o Remo, casa cheia, torcedor corintiano. Sim. Então, eu vou votar. Pode ser o Águia de Marabá ou o Remo, mas eu Vai vou votar no Remo. Também. Vou votar no Remo.
0: E é isso. Mangueirão, né, careca? Como você gostaria. Vai. Eu acho que por uma justificativa maravilhosa, fenomenal, Mangueirão que passou os últimos dois anos sendo reformado, é, tem uma super reforma. Hoje, no dia que a gente está gravando isso, esse podcast tá indo para o ar, dia 29, como eu falei tem um Remo e Paysandu, clássico enorme de Belém do Pará, que é um teste para essa reinauguração do estádio. E daqui, uma, duas, daqui duas semanas, teoricamente, aí no meio de abril, a gente ainda não tem a data exata, mas no meio de abril o Corinthians vai lá para o Mangueirão e todos os corintianos da região norte do país, enfim, e proximidades vão ter uma chance mais perto de ver o Timão jogar, uma coisa que é, é bem rara, né, careca?
1: Fala, Pedro Soares, Bruno Cassucci. Cara, tá demais, mano. Cara, tô me mandando mensagem aqui para eu passar os números da Mega. Não é a primeira vez que eu acerto. No ano passado, eu acertei a portuguesa da ilha também. E dessa vez foi por um motivo, até citei aqui, né? O... Na verdade, foi... acho que foi o Vessone que comentou, né? Eu vi no Twitter, tá? O nosso amigo Vessone. E, cara, acho que é assim, o Corinthians ir para uma praça, é, que o torcedor corintiano que está espalhado pelo mundo aí não tem tanta possibilidade de ver o Corinthians perto. Então eu queria realmente que fosse um desses times, né? Tinha o Águia também de Marabá e o Paysandu. E daí acabou sendo o Remo, né? O Remo que eu acabo acompanhando, né? Porque o treinador do Remo... É meu amigo, foi meu treinador, o auxiliar dele, filho e filho dele, né? Muito meu amigo. Eu já mandei mensagem, falei, pode vir e tá, tal, não sei o quê. Então, acho que a gente tem algumas coisas para falar do Remo. O Remo que é invicto no Campeonato Paraense hoje, né? Sete jogos, sete vitórias. Só tem uma derrota na temporada, mas era o primeiro jogo, depois conseguiu reverter em casa, né? Ganhando de 3x0, se não me engano, do São Raimundo. Então, é uma equipe, claro, que não num recorte menor, né, com adversários mais fracos, tal, nível é, abaixo, mas é uma equipe que vem com uma confiança lá em cima, o Corinthians joga o primeiro jogo em Belém do Pará, né, como você bem disse, no Mangueirão, e depois decide na Neoquímica Arena, óbvio, precisa ter atenção, né, o Remo, mesmo há muito tempo longe do, da primeira prateleira né, do Campeonato Brasileiro ali e tal, é um time com muita torcida lá, né? Então, tem que tomar todas as atenções né, para fazer um bom jogo em Belém e trazer o jogo para decidir aqui na Neoquímica Arena. Mas, pô, feliz demais. Vou poder reencontrar esses amigos né, que eu não vejo há muito tempo. E o torcedor corintiano, que é o principal, vai poder ver o Corinthians de perto, o torcedor de setor, ali da região norte e tal. Então, vai ser legal demais ver o Corinthians jogando em Belém.
0: E nossa audiência aí do Pará, manda um salve para gente. Já fica aqui o nosso beijo para vocês. Certeza que tem bastante gente de lá que ouve a gente e que vai pô, ter a oportunidade de ver tantos caras que só vê pela TV, né? A gente que mora aqui em São Paulo, né, careca, e a, sua, a gente que trabalha aqui com isso, a gente tem o prazer de toda hora conseguir uma, né? ver o Renato Augusto ao vivo, ver tantos que é Roger Guedes, Yuri, Cássio, ídolos, assim, realmente, pô. E as pessoas muitas vezes têm uma, duas chances na vida, né, de ver esses caras é só... jogando. Perto. Então, assim, muito legal. Façam uma festa digna que merecem muito. Esse pessoal merece muito ser celebrado. Você citou o Vessone, careca. Eu vou antes chamar o, o Cassuci só jogar aqui. Eu tava vendo no Twitter mais cedo e o Vessone postou uma coisa muito legal. Em 2014, cara, o Corinthians vendeu o mando de campo na Copa do Brasil. O... desculpa, vendeu o mando de campo na Copa do Brasil contra o Corinthians, lá pro Mandeirão e ele posta um vídeo que eu recomendo quem puder aí, então eu quero ver o Sone e ver esse vídeo
2: espetáculo
0: da torcida do Corinthians lá no Mangueirão, muito, muito muito legal, Cassus é, seja bem-vindo pensando dentro de campo, um sorteio assim é, podia ser teoricamente melhor, melhor, melhor um time teoricamente mais caro difícil pegar um clube de massa, um clube com muita torcida mas podia ser pior também, né?
2: Ah, sem dúvida Pedrão é, primeiramente um abraço para você, pro Careck, todo mundo que, que tá com a gente desculpa se tiver um pouquinho de barulho aí durante a live, eu tô aqui na redação é, de São Paulo, da Globo é, e, e cara, muito legal mesmo essa volta do Corinthians para Belém eu até fui dar, dar uma pesquisada aqui e o Corinthians tem a segunda maior torcida é, da região norte, segundo pesquisa realizada pelo IPEC pelo Jornal Globo no ano passado só fica atrás do Flamengo, 15% é, dos, dos que declaram que tem algum clube são corintianos. É, o Flamengo tem 21%. Enfim, certamente o estádio vai estar tá lotado e é, não, não é absurdo a gente imaginar que tenham mais corintianos até do que torcedores do Remo, é, e como você falou, assim, não, não dá para a gente sair falando que é um sorteio fácil, mas o Corinthians tem a obrigação de passar, e poderia ser mais difícil, é, a gente lembra, o Ituano estava no sorteio, o Ituano que tirou o Corinthians do Paulistão, o Sport, que vem muito bem, né, então... É, acho que é, um, é um, um sorteio confortável. Agora eu tô curioso para saber da onde está vindo essa premonição aí do carregas, cara, bolinha quente. Tá estranho isso, não tá não, Pedrão?
1: Cara, eu não sei o que está acontecendo. É, mas nós vamos entrar daqui a pouco no assunto para não ficarem achando que eu sei das coisas. Na Libertadores eu errei o total de todos os times. E cara, eu fiz 300 mil simulações aqui no site do, do GE, cara, nenhum tinha caído, nenhum dos, dos três que estão no grupo. Então foi uma... acaso, é, a partir do momento que a gente tentou, é, que a gente torceu na verdade para ser uma praça que o Corinthians não vai faz tempo, já diminuiu algumas opções, né? Então já saiu o Ituano, o Botafogo de Ribeirão, o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, que o Corinthians tá sempre ali, né? Jogando contra a Inter e Grêmio e tal, o próprio Nordeste. Então, vamos dizer que foi. Eu tinha só umas cinco ou seis opções ali, é... em cima do que eu queria, e daí acabou sendo o Remo também, porque tenho um amigo lá, né? Então, muito provavelmente eu vou lá no hotel. Pegar uma camisa do Remo para minha coleção. E daí acabou dando certo. A hora que eu vi, eu já mandei
2: duas,
1: um... Eu já Faz três, Boa, né? É... Então,
2: é, fazer duas, foi um... três.
1: Vou chegar lá fazendo uma, uma limpa. E... e daí quando saiu, eu já mandei no nosso grupo né, do podcast. Falei, gente, separa aí o áudio, hein? Porque de novo eu acertei. E, cara, legal demais. É... Vão ser dois jogos com casa cheia, eu tenho certeza. Lá, em Mangueirão, acho que cabe quase 60 mil pessoas. Provavelmente é, aqui... que agora
0: isso, careca. É, é. Depois da reforma parece que vai ser 53 mil.
1: Ah. Olha que beleza, cara. Grande festa lá. É, e depois outra grande festa aqui. Pô, legal demais, estou muito feliz. E já provoquei o meu amigo lá, que é o auxiliar do Marcelo, o Gabriel Cabo. E falei: pode vir, que vai dar nós e tal. Daí ele falou, não vem querer pegar a dica do meu time não. Eu falei, não, só quero os números direitinho para eu poder passar no podcast. E ele me passou, mas não deu dica de como jogo, o Remo tal. Mas se eu bem conheço o Marcelo, o jogo lá vai ser bem truncado e o Remo vai esperar o Corinthians. E o Corinthians tem que fazer por onde para fazer um bom resultado e não, não trazer um adversário aqui vivo porque o Marcelo arma muito bem seus times, né? principalmente na parte defensiva, e o Corinthians precisa criar bastante para conseguir um resultado positivo já em Belém.
0: É isso, Marcelo Cabo, pô, vocês lembram, nos últimos anos passou pro Chapecoense, Atlético Goianiense, enfrentou o Corinthians com o Atlético Goianiense, alguma das milhões de vezes que o Corinthians pegou o Atlético Goianiense oh. no Brasil nos últimos anos. Treino Vasco, enfim, é um cara bem conhecido, técnico. Estava dando uma olhada aqui no elenco do Remo, de nome mais famoso que eu acho que quase todo mundo aqui vai conhecer, tem o Muriqui. Muriqui. Muriqui está Muriqui lá. De resto, tem alguns outros jogadores com rodado. Tem aquele Matheus Galdesani que está emprestado da Ferroviária, oh. aqui de São Paulo. Enfim, é... o Corinthians só vai enfrentar o Remo na semana do dia 12 de abril, que é daqui a duas semanas só. É o jogo dia o jogo de volta está previsto para a semana do dia 26, a última semana de abril. Quando a gente chegar ali, depois do dia. depois do, na, No começo da semana de abril, do 10 de abril, né, que é quando vai ter esse jogo, a gente vai, obviamente, falar muito mais sobre o Remo, vamos vamos ver, falar mais sobre os jogadores, sobre o time, sobre como joga, o que Corinthians e até como vai estar o Corinthians, né, porque a gente não sabe como está esse Corinthians agora e é muito difícil prever confrontos, né, como vai ser esse jogo. Vai ser difícil, eu sou um cara que 90% das situações prefere jogar o primeiro jogo em casa, nessa situação, ainda mais no um estádio cheio, difícil, contra outro time, tem muita torcida, preferia muito jogar o primeiro jogo em casa, se fosse o Corinthians, mas, né, segue a vida, só comentando aqui, porque o sorteio colocou, como o nosso GC bem explicou, o Corinthians vai decidir a vaga em casa, o segundo jogo em casa, tem que voltar de Belém com um resultado <risos>
2: rápido, pelo menos. Ô, Pedrão, e ainda desse jogo, a gente vai, vai começar a passar por outros assuntos, mas você sugeriu da, da galera procurar o vídeo da, da, do último compromisso do Corinthians lá em Belém, com a torcida lotando o Mangueirão. Eu também sugiro que entrem no GE. Globo aí, procurem o vídeo do último Corinthians e Remo. É, eu admito que eu não lembrava desse jogo em 96 e, cara, que gol contra foi aquele do Caso Cerebral.
0: Isso, eu lembrava, 96, eu é 96, Cassus, não é 95? Porque eu achei que era na campanha do título da Copa do Brasil do Corinthians
2: Não, 96 Eu, né? eu, eu lembro é quando,
0: então, quando eu vi, eu acabei lembrando
1: Cara, que gol feio, hein? É, feio é não fazer gol, óbvio Mas, cara, que gol feio Começa um bate-rebate, um chute horroroso De alguém do Corinthians ali da entrada da área daí o cara mete um gol contra e eu lembro da cena ele ajoelhando, colocando a mão na cabeça é... boa curiosidade também que o Cassu se trouxe, que é um jogo que é um gol que acho que vai rodar bastante até voltar a ter esse Corinthians e Remo e depois, quando a gente falar de ali o Nico
0: do Zéias, em golaço contra, né? Que, meu
1: cara Deus. esse gol do Ozeias eu tava no jogo não comemorei, eu falei, deve ser alguma pegadinha procurei câmera eu não comemorei, eu achei estranho mas é uma boa lembrança também. E assim, vamos guardar esse trecho que o Pedrão falou sobre jogar o primeiro jogo em casa ó, ou o segundo, porque lá quando a gente entrar no confronto Libertadores, nós vamos ver que foi ainda melhor, pensando em logística, o Corinthians decidir, decidir em casa esse jogo contra o Remo.
0: Ah, boa, cara, é que já tá juntando tudo. Eu achei que ele ia falar que os mandos da Libertadores foram bons, mas não, o sorteio do mando da Copa do Brasil foi bom, pô. logístico. Exatamente, todo sorteio também, também. de casa e fora da Libertadores, cara. Acabem... É,
1: até, até aproveitando assim, já que a gente vai entrar no assunto Libertadores, Sim. mas o jogo da volta deve rolar entre o dia 24 e o dia 27, 26 de abril, 25 a 27 de abril. E na sequência, o Corinthians tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, mas aqui em São Paulo, e depois recebe o Independente Del Vale pela terceira rodada da... Na Libertadores, Exato. e daí daqui a pouco a gente já volta a falar sobre isso, muito mas em casa então são pelo menos 10 dias sem viagem, é, estando aqui pertinho, e acho que é muito importante, principalmente para decidir ou encaminhar uma vaga, decidir na Copa do Brasil e encaminhar na Libertadores.
0: E no momento ainda, né, Careca? Já que você falou, pô, é bom você estar tá fisicamente bem né para essa sequência, pô. porque é um clássico, uma decisão mata-mata e um jogo. Por mais que seja a fase de grupos, é o terceiro jogo da fase de grupos contra o melhor time do grupo, teoricamente, em casa, Pô. que é obrigação de ganhar se quer passar. Então, assim, é muito bom, muito legal esse seu, essa sua análise já. E vamos então começar a falar da Libertadores, Boa. pessoal. O Corinthians foi sorteado, vamos lá. Não sei se todo mundo aqui já sabe. Corinthians caiu é no grupo com Independente Del Valle, Argentina Júnior e Liverpool do Uruguai. É, eu vou passar rapidinho aqui a ordem. Dos jogos para vocês e a gente começa a falar de vez. Primeiro jogo, o Corinthians pega o Liverpool fora, depois pega Argentinos Juniors e Independiente Del Valle em casa, depois pega Argentinos Juniors e Independente Del Valle fora, e depois pega o Liverpool em casa. Fecha em casa, é uma sequência muito boa, eu acho, de ordem e de mandos, é perfeita quase, assim, do que se, poder, se pudesse escolher é, para o Corinthians ter uma caminhada menos difícil eu acho porque vai ser difícil de qualquer jeito desses seis jogos é... os dois jogos contra os argentinos Júniors e o último jogo contra o liverpool do uruguai o sexto jogo esses três você vai assistir ao vivo na tela da globo porque a libertadores está de volta para mamãe então boa venham conosco os outros três jogos você vai ver no tempo real do Gé, né parceiro pô <risos> tá só se fazendo ali tempo real que nem ninguém... <risos> Lá no estádio, vocês vão ver no temporal do GS. Então, cara. Saibam que estamos junto todo jogo é
2: aqui. E, isso não envolve só o Corinthians, mas hoje em dia é um desafio você acompanhar o futebol, né, cara? Nossa, tá passando num lugar, você precisa assinar mil serviços e aí ficar caçando onde que vai passar o jogo. Mas oh, é cara. isso aí que o Pedrão falou: dessa primeira fase do Corinthians, três jogos, você vê é, sem, na faixa. Sem se é, preocupar o é, melhor preocupar de tudo. Que, quantos que em sabe, casa tem desse? Um, tá lá no canal 5. Você
0: bota no 5 e vai. Pronto. Des, desses em casa, quantos? É,
2: é, Corinthians e Argentinos Júniors em casa. E depois, Liverpool em casa. Argentinos Júniors e Corinthians esse fora. E aí o último é, contra o Liverpool em casa. esse espaço na Globo. O Deu Vale voltar vontade
1: fazer. também. Então só dois é. aí que nós vamos ter que dar um jeito. Aí.
2: É
0: isso. É isso. É, falei da ordem, é, os horários aqui, vocês querem saber também O primeiro jogo é quinta-feira, 19 O segundo jogo é numa quarta, 9 e meia O terceiro é numa terça, às nove E depois outra quarta, 9 e meia É quinta, 19, quarta, 9 e meia Então, assim, o Corinthians vai jogar todos os possíveis horários Todos os possíveis dias de Libertadores, show de bola é, Trazer uma estatística rapidinho Fase de grupos da Copa Libertadores, cara. Corinthians foi eliminado na fase de grupos só uma vez, vocês sabiam? Acho que a gente falou disso no passado aqui é. também. Primeira participação do Corinthians em fase de grupos da Libertadores, em 77, um ano tão marcante para o clube, Corinthians caiu, ficou em terceiro. Depois, em 91, o Corinthians fica em segundo colocado na fase de grupos. E depois, em 96, 99, 2000, 2003, 2006, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, o Corinthians passa em primeiro do seu grupo. Em 22, volta a passar em segundo. Uma retrospectiva muito boa para o Corinthians em fase de grupos, é né? de fase de grupo. Se a Libertadores eu, eu li na internet que se a Libertadores fosse em pontos corridos o Corinthians era capaz de ser o Real Madrid depois disso aqui, mas ela não é em pontos corridos. Depois até mata mata. Se Deus quiser o Corinthians vai até tá lá a gente vai ter muita coisa para falar. Mas começando para valer, Bruno Casucci, Libertadores, Liverpool, Portugal, passagem comprada, vai para Montevidéu semana que vem. Vamos falar então do sonho, da tal obsessão, né? Sempre é... o tema é obsessão, os é obsessão, todo mundo fala isso, até música no rival. E vamos nessa.
2: Está animado? Ficou feliz uh, pessoalmente, que... pensando no é Corinthians. Pensando na cobertura aqui, a visão dos setoristas do GE foi boa, eu torcia por Lima, que eu, que eu gostaria de conhecer, mas ficamos bem satisfeitos, só de não ter time brasileiro no grupo já é uma vitória para a gente, né? Mas falando sério, é um grupo difícil, acho que não dá para a gente falar que é um grupo da morte, mas é um grupo difícil, um grupo que ajuda você a, a criar casca e, e chegar mais forte no mata-mata, e que eu acho que as lições do ano passado precisam... Servir para esse ano, né? E a principal delas é a da estreia, porque a gente lembra, quando saiu a tabela do ano passado, a gente olhou e falou: pô, o Corinthians tem uma estreia favorável, né? Vai pegar o time mais fácil da Chave, e esse cenário se repete agora. Eu, eu até vejo o Liverpool num, num estágio acima do que era o Always Red mas o Corinthians se complicou na estreia contra o adversário mais fácil da Chave, e aí depois ficou com aquela pressão durante toda, toda a fase de grupos, né? Convivendo com aquela situação. Precisa ganhar, precisa pontuar fora. Para chegar com chance. Então, esse jogo da próxima semana, depois de um bom período de treinamento, de preparação, todo mundo fresquinho para o jogo, recuperado de lesão, é bem importante para o Corinthians, não só em termos de pontuação, mas também para ter um emocional é, para os demais jogos. É, o Independente del Vale, sem dúvida, o time mais difícil dessa chave, vai ser uma briga difícil pelo primeiro lugar. É, mas o Corinthians tem, tem investimento, tem elenco, tem, tem time para brigar e para passar na, nas cabeças aí, e aí nas oitavas é ver o que, que vem no sorteio, o que, que aparece, e a gente lembra, vai se abrir uma nova janela lá na frente, a possibilidade de, de reforçar o elenco, o Corinthians fala que, é, que vai ter mais poder de, de investimento no segundo semestre, então... É, passando para o mata-mata, a gente imagina um Corinthians mais fortalecido para a fase final.
0: Vale lembrar que na fase de grupos da Libertadores de 2022, que é essa que o estava citando, o Corinthians não tinha, por exemplo, o Falso Vera, não tinha o Yuri Alberto, esses caras chegaram só para as oitavas de final. É, até o Vera, acho que foi até depois, um pouco, né? ele, ele joga as oitavas, acho. Mas enfim, é, careca. Eu lembro que quando a gente estava antes do sorteio a gente estava vendo ali os grupinhos né como podia montar é, eu lembro que eu falei e você concordou comigo, que depois do River o Del Valle era o cabeça de chave mais chato entre os possíveis além da Boca Nacional e Olímpia, eu acho hoje o Independente do Vale mais difícil de pegar do que o Boca, principalmente numa fase de grupos que a pressão é menor né teoricamente, o Boca numa fase de grupos, o Corinthians pegou no passado e conseguiu passar é, no mata mata também né corinthians eliminou o boca no mata mata no passado mata mas é, é que o boca tem aquela aura né de bicho papão de uma coisa de libertadores que eu acho que no mata mata acaba fazendo mais sentido às vezes que é Sim. um passa o outro fica na fase de grupo se tivesse o boca eu acho que seria um pouco mais eu ficaria um pouco mais confiante O é, vale é um adversário muito difícil mas eu gostei do que o caça falou corinthians tem condição de ser primeiro do grupo por mais que o Del Valle seja, o primeiro no, seja a frente no ranking, foi cabeça-chave, e é um time que é mais consistente internacionalmente do que o Corinthians há alguns anos, o Corinthians, por é, dinheiro, por tamanho, tem que se colocar uma obrigação de passar em primeiro lugar desse grupo, independentemente disso para mim. Não estou falando que é fácil, mas assim... Quanta, quantas pessoas não tá, quanto, tá todo mundo falando no passado que São Paulo tinha obrigação de ganhar a final da Copa da Sul-Americana contra eles? Eu acho que é um paralelo provavelmente é. parecido, mas eu ainda acho que é um adversário muito, muito difícil. E o, o Argentino Júnior, eu acho que também não vai ser fácil, não. Eu acho complicado. e o Corinthians minha... tem, que, tem, que, tem que passar. Não tem. Acho que assim, é, é obrigado passar é obrigação, a obrigação. Não tem o que falar, né?
1: Sim. É, acho que na minha escala ali. Eu estou muito alinhado com o que o Cassou se disse, né? Eu não vejo como um grupo da morte, mas vejo como um grupo complicado, né? Imagina-se três times brigando por duas vagas: o né? é, Corinthians, o Argentino Júnior e o Independente Del Vale. Eu acho que a tabela em si ela traz um um pouco de favoritismo, entre aspas, para o Corinthians, porque o Corinthians ele pode encaminhar, eu até falei isso, né? o jogo contra o Del Valle, que é lá para o dia 2 de maio, começo de maio, o Corinthians pode chegar a 7 ou, quem sabe, 9 pontos, e daí encaminhar, mas passa muito por esse primeiro jogo, né como disse o Cassus, né Cassus que inclusive traz uma matéria importante é, no GE sobre o estádio do, do Liverpool, né não é o Anfio lá, o Liverpool famoso, mas o Corinthians... Seria uma pressão muito grande se tivesse 4 mil lugares a mais, né? Na verdade, 2 mil, né, Cassucci? Seria uma pressão muito grande, né? Um, um jogo, um time uruguaio, pra, um estádio para 11 mil pessoas, ou 10 mil e um. E daí, graças a Deus, só cabem 8 mil lá e vamos para o centenário. Né? Talvez, fala-se né, na reportagem ali, 4 ou 5 mil torcedores do Liverpool, Então, o Corinthians vai jogar um jogo tranquilo, né? Claro, que de campo que as coisas se resolvem, mas a gente sabe o quão difícil seria né, se o livro pudesse jogar na, na sua casa. E depois o Corinthians tem dois jogos em casa, onde ele é muito forte. E daí, para se Deus quiser encaminhar essa classificação, conseguir sete ou, ou nove pontos nessa nesse primeiro turno, podemos dizer assim, da primeira fase. Então, acho que pela tabela, o Corinthians se coloca realmente entre os favoritos. É, vou confessar que eu estava aí participando, né? Foi um dia muito especial para mim na segunda-feira, onde eu pude estar onde está o Caçuce hoje, né, vendo como funciona ali. E participei do churrasquinho do Globo Esporte, né, Felipe Andreoli e tal. E a gente acompanhou junto. E daí teve uma hora que chegou na, no quarto pote. Eu falei: Meu Deus do céu, o Atlético não sai, o Atlético não sai. E tinha. E é, e a gente pensou ali que tinham quatro possibilidades, né? De oito, de, sei lá, 15% do Corinthians pegar o Atlético. Aquilo foi aumentando, foi aumentando. E quando chegou em quatro, que era o grupo do Corinthians, né? O patronato não poderia entrar também no grupo do Corinthians, porque já tinha o um Argentino Júnior. Eu falei, meu Deus do céu, cara, eram três para um. E daí, graças a Deus, não veio o Atlético, porque daí, com certeza, seria um grupo da morte, um grupo bem complicado. E, claro, que o Corinthians poderia passar também mas a insegurança, é, o nervosismo, é você pensar em ter que poupar o brasileiro já talvez numa primeira fase de Libertadores, mas, graças a Deus, o Atlético foi para longe do Corinthians e acho que o grupo ficou um grupo acessível e pensando na logística, não dos meus amigos setoristas, né? porque eles queriam viajar, cada um para um lugar, eu falei aqui que Serro e Olímpia seria legal o mesmo grupo, o Braga falou, ah, mas duas vezes para o Paraguai, tipo, <risos> né? eu... imagine os pedidos, oh, tem como trazer um perfume e tal. Mas assim, cara, eu acho que por logística ficou legal. O Corinthians tem um jogo complicado contra o Del Valle, mas só na quinta rodada, né? Com base 3 mil de altitude. Mas viagens curtas aqui, né? Uruguai, é, Buenos Aires. Eu já vou falar que vou tentar ir para Buenos Aires, porque é um estádio que chama Diego Armando Maradona. A gente precisa tentar, pelo menos tentar aí. Então, acho que vai ser uma primeira fase legal e o Corinthians tem boas chances de passar e também passar em primeiro.
2: Deixa eu só arredondar a história do, do estádio, do, do Liverpool. Depois o Pedrão, acho que tem uma história legal para contar do Diego Armando Maradona. É. Como o Careca falou, a Comebol estipula para a fase de grupos que os estádios têm uma capacidade para pelo menos 10 mil torcedores. Não é muita coisa, né? E o estádio do Liverpool é extremamente acanhado. É um estádio ali para... 8 mil pessoas, tem aquela discussão ali do Alvará, mas no máximo 8 mil pessoas, então ele não teria condições de receber essa partida. É um estágio, inclusive, ele chama Belvedere, e ele viralizou no ano passado quando o Soares foi jogar lá pelo Nacional, porque é um estágio realmente muito modesto, parece um estágio de, de, de Vars, assim, um campo de, de time do interior aqui de São Paulo, estádiozinho bem, bem acanhado, no meio de um bairro, com um vestiário simplinho, é, e para o Corinthians seria bem complicado jogar lá, agora jogando no Centenário, um estágio com capacidade para mais de 60 mil pessoas, não vai ter pressão, né? porque a, a torcida do Liverpool é minúscula, até conversei com o diretor é, do clube, a gente vai fazer uma matéria mais aprofundada sobre o Liverpool aí nos próximos dias, tem participação especial aí na live, hein, Careca? <risos> é, e o Liverpool tem uma torcida muito pequena, é um time pequeno, é um time que foca muito nas suas categorias de base, é, vem em ascensão nos últimos anos, é, nos últimos quatro anos ganhou quatro títulos, está é, crescendo só não ganhou mais títulos é, do que o Penarol e do que o Nacional nos últimos anos, então é um time é, em ascensão, financeiramente também está cada vez mais organizado, acabou de construir um complexo para a base enfim, é um time que, que vem se organizando mas um time modesto e o Corinthians vai ter esse cenário de jogar num, num campo enorme com 5, 6 mil torcedores é, sem pressão convenhamos, uma condição bem favorável para essa estreia
0: não. Com certeza, é, achei muito legal essa análise do Careca dos jogos e das viagens, e eu acho que faz muito sentido é, se é para ter uma viagem na altitude. Tal. Vou até perguntar para vocês: eu vou contar a história já do estádio, gastou para esquecer, mas perguntar para vocês. O Corinthians pegou do, dois adversários mais simples, são viagens muito fáceis. Montevidéu, nos ares, Delícia, rápido, é mais fácil do que muitas viagens do Campeonato Brasileiro para o Corinthians, mais rápido às vezes. É, vocês preferem ter um time de altitude? Que esse time de altitude seja como é aqui: você faz uma viagem para altitude para enfrentar a altitude e o melhor time. Ou você, sei lá, prefere pegar um, ser um River e aí depois viajar para pegar o The Strongest, que seja um time do terceiro ou do quarto? E aí você eu acho que assim é difícil, porque né, você joga com um time bom lá. Mas, você se garante contra os outros dois, tá tudo
2: bem perder esse jogo lá, não? não Sinceramente, a... eu acho que, que o cenário do Del Valle é pior pela qualidade do time do que por onde é realizado o jogo. Até porque a altitude lá de, do, do Equador não é tão, tão difícil de enfrentar quanto a de, da Bolívia, de La Paz, por exemplo. É, eu acho que a dificuldade do Corinthians vai ser realmente com a técnica do time que a gente viu jogando de igual para igual com o Flamengo, por exemplo, há muito pouco tempo. Sim, eu, enfim, do São
0: Paulo. Quando veio aqui para São Paulo contra o Corinthians sem altitude, deitou e rolou naquele maior primeiro tempo de um visitante na história, né? o química arena, isso, os caras marcaram a cabeça de 42 mil torcedores que estavam lá e nunca vão esquecer. Nunca vão esquecer. Pior jogo eu que eu vi não. na arena. Todo mundo fala. É, antes de seguir, só para não perder o fio, é, a gente estava falando dos estados adversários, o, Ca... o Cassius comentou do estádio do Argentinos Júniors. É, o estádio Argentinos Juniors ele não é grande também, é um estádio de 26 mil lugares e se chama Diego Armando Maradona porque o Argentinos Júniors é o clube que revelou o Maradona para o mundo antes dele ir para o Boca, também é o clube que revelou Riquelme antes dele ir para o Boca e também é um clube que resolveu o Fausto Vera antes dele ir para o Corinthians, né, curiosidade, o Fausto Vera vai voltar lá para casa, o que com certeza vai render ótimo. falta. Nessa semana aí vai render muito quando o Corinthians vai jogar lá. É, e eu estava falando aqui antes de a gente entrar no ar que em 2017, 17, é, eu fui para Buenos Aires, e lá em Buenos Aires tem um... tinha um passeio muito legal do Ministério do Turismo de Buenos Aires, chamava Barrios Futeboleiros, e que a cada dia da semana eles meio que fechavam um, um pacote para você, era de graça, era um ônibus de graça da cidade, e aí você pegava esse ônibus, se inscrevia no site, e o ônibus tinha a história dos clubes, e ele ia te levando, cada dia a fazer um itinerário, assim, então o dia que eu peguei, eu, ele foi, come, acho que começou no Monumental, então fui conhecer o Ságio River, depois fui pro José Malfitani, conheci o Velas, depois fui pro Armando Maradona, e fechou no bomboneira foi um passeio assim, que durou algumas horas, e, e você vai, e quando você fecha esse pacote, você ainda tem um descontinho para fazer o tour do museu, e o tour do estádio, super legal, e aí eu conheci o do Argentina que eu não tinha nenhuma expectativa de conhecer quando eu fui para lá, foi meio que por acaso, não tava no plano, ia ficar poucos dias, é... e cara, que charme, viu, eu tava falando porque que é muito legal, porque assim, a gente foi lá, foi a minha namorada, né, e a gente foi fazer o tour e, cara, é aqueles estados realmente de interior, parece. É um clube de bairro, cara. é O porteiro que abriu a porta para receber a gente no estádio foi o cara que fez o tour, que levou a gente na sala de imprensa, levou a gente dentro do gramado. E, e é o técnico. O... E é o técnico, possivelmente. É o pai do Fausto Vera, inclusive. E a gente, nesse dia, eu... viu Corinthians lá. Quem diria? Eu vi uma referência ao Corinthians lá no Museu do Argentinos Juniors porque tinha lá um, um jornal lance de 2009 com o escudeiro, zagueiro escudeiro, com a camisa do Argentinos Júniors em cima de um trator no antigo Palestra Itália, quando o Argentinos Júnior venceu Palmeiras na Copa Sul-Americana em 2009. E aí, na temporada seguinte, o Corinthians contrata o escudeiro e ele vem para cá, ah, não, não tem uma passagem muito memorável dentro de campo.
1: Nossa, bati, hein? <risos>
0: Mas foi um ótimo ponto de conversa ali que eu tive com o moço que me apresentou o estádio todo. Eu olhei o lance fiquei em choque. Eu falei, cara, você tem é um lance aqui demais. Ficamos conversando. E, pô, peguei uma super simpatia, assim, porque realmente era um estádio muito gostoso. Ah, parecia estádio de Juca, sabe, Cassius? É, era maior, né? Tipo, uma arquibancada maior, mas o climinha todo de pô, qualquer cidadezinha do interior, campinho gostoso, acho que vai ser muito legal os corintianos que puderem conhecer esse estádio, poder ir para Buenos Aires, é, um, é, é no meio do bairro, assim é, é realmente uma experiência que parece muito legal. Infelizmente, eu não consegui ver nenhum jogo lá nessa passagem que eu tive alfa rápido, não né, teve.
2: Mas está nos planos, quem sabe aí não vamos para lá. Né, Bacana. E o Sérgio, o é. argentino Júnior não vem muito bem, não, né? É só o 13 no, no campeonato argentino desse ano. O Liverpool, que a gente estava falando também, que eu falei que é um time que está em crescimento, também não vem numa boa campanha, está na sexta colocação. É, vamos ver como eles vão chegar no, no momento. O que vai, vai, vai liderando, né? O Equatoriano é, está vale então,
0: começo. O Equatoriano foram só três jogos, né? O Uruguaio já foram oito e o, e o argentino também já foram oito. Mas só para passar. Mas, Situação de todos, o Independiente do Valle está na liderança de três jogos, duas vitórias, uma derrota. Mas o Argentinos né por mais que nem esteja muito bem nesse campeonato agora, e o Libertar e o Liverpool também, é, só de serem nomes frequentes na Libertadores, né são nomes que nos últimas várias Libertadores a gente vê. O Argentinos júnior recentemente passou por mata-mata, quase passou para as quartas de final. Então são times que eu imagino que eles devem olhar para esse, esse grupo com muito respeito olhando e falar, Corinthians independente do Vale vai ser difícil, mas também são times que, ah, eu tenho certeza que acreditam que podem passar de fase, assim, não é... nenhum dos dois vai entrar batido nessa fase de... É.
2: Do Liverpool eu senti eles até resignados, assim precisamos pegar cancha, precisamos dar experiência para esse elenco jovem que a gente tem, eles sabem que são azarões da chave, estão muito mais desfrutando a, a primeira participação na fase de grupos da Libertadores, então eles mesmos se enxergam dessa forma, agora Del Valle e Argentinos Juniors, sem dúvida. Agora um, um levantamento que eu queria passar para o Careca, é, eu vi nesses últimos dias eu não sei se é por conta das frustrações recentes, se é só na minha bolha, mas eu vi muito corintiano no Twitter com um papo derrotista, sabe, Bom. De que, ah, pô, não temos não temo tradição mesmo, a gente tem que assumir que a gente é, chega na Libertadores e pipoca, eu entendo, e realmente, os últimos anos não foram positivos, o Corinthians é, não chega numa semifinal desde 2012, ano que foi campeão, é, mas você acha que é para tanto, careca? Você entra nessa pilha aí da galera?
1: Totalmente contra isso aí, totalmente ao é, inverso disso, ah, cara, o Pedrão até trouxe aí né, os números. Né? O Corinthians só foi eliminado uma vez na, na fase de grupos. O problema do Corinthians não tem sido esse. né? O problema do Corinthians tem sido os mata-mata e muito da, muitas vezes problema mental, né? é, perder jogador. Foi assim contra o Nacional do Uruguai. Foi, as, foi quase assim quando passou na pré-libertadores pelo Lonce Caldas foi assim contra o Tolima, é, então a gente consegue lembrar várias dessas situações e não vejo todo esse desespero, nossa, eu vi muita coisa, assim como você também viu, mas uma coisa que você falou aí, é, não dá para a gente ir contra sobre a tradição em Libertadores, talvez por isso, talvez não, né? É, não é que o rival tem sorte, o rival é pote um, a partir do momento que você é pote 2 você vai pegar um time de pote 1 um. é, então você provavelmente você vai estar num grupo mais difícil então isso não é sorte do A, B ou C é falta de competência nossa e um... a
0: sorte de cair num grupo bom sem a competência de ganhar os jogos não serve para nada né porque é, no ano, ano, passado, ano passado
1: ano passado você tava falando aí de jogo
0: de altitude o Corinthians
1: não ganhou nenhum dos jogos nem aqui nem lá do All Red que era bem fraco é, então assim eu não tenho esse pessimismo não acho que o Corinthians vai passar é, mas precisa dentro de campo é, jogar para isso né tá perto do seu melhor nível porque acho que quanto mais claro é legal quando a gente ganha mesmo quando joga mal mas acho que quando você joga bem você vai estar tá sempre mais perto da vitória e acho que o Corinthians tem boas condições né a gente na verdade Casucci acho que passou muito por análise resultadista né pô eu fiquei pé da vida que perdeu do Ituano mas não dá também para você jogar tudo fora a evolução que o Corinthians vinha né, na primeira fase do Campeonato Paulista é, realmente perdeu talvez não teve foco não teve é, sangue no olho o Renato fez falta a gente falou já aqui no podcast N situações mas não dá para também jogar tudo fora o que o Corinthians vinha fazendo de positivo. Acho que o Corinthians tem condições de fazer bons jogos na, na Copa Libertadores. E como eu disse, você jogando bem, você vai estar mais perto da vitória.
2: E o Careca falou de, de questão emocional, das expulsões, nas eliminações. Né? Uma coisa recorrente nos torneios sul-americanos recentes. Se a gente for puxar, teve... Fábio Santos e Jadson contra o Guarani, lá na Libertadores de 15. Depois o Fábio contra o Nacional em 16. O Pedrinho contra o Guarani depois. Danilo Avelar. E na última teve também, teve o Bruno Mendes contra o Flamengo. Tanto que o Bruno Mendes desfalca o Corinthians, vale a gente lembrar. O Bruno Mendes não joga. Na quinta-feira que vem, a gente imagina, se não houver nenhuma surpresa do Fernando Laza, uma zaga montada com Gil e Balbuena. É, e, e até aproveitando esse gancho aí de Bruno Mendes Informação que a gente trouxe no GE Muitas vezes as pessoas não, não conseguem acompanhar A gente traz também aqui no podcast, na live é, O Corinthians quer aproveitar essa viagem agora para o Uruguai Para tentar começar as conversas da renovação do Bruno Mendes Nas últimas semanas os dirigentes do Corinthians iam falando Ah, a gente quer receber os empresários dele aqui, mas está difícil, não estamos conseguindo data, e, e a gente ouvia isso também das pessoas que, que administram a carreira do Bruno Mendes, que eles estavam com outros compromissos, outras transferências para resolver e não estavam não conseguindo arrumar uma data para vir para cá. É, o Corinthians, estando com a sua diretoria lá, tanto do Írio quanto o Alessandro viajam com o grupo na semana que vem, é, pode facilitar isso. O Corinthians já entrou em contato com os representantes do Bruno Mendes, estão é, tentando arrumar uma data para sentar e abrir essas conversas, já que o Bruno Mendes tem contrato só até o fim do ano, e a partir do segundo semestre ele pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. É, é um ponto de atenção aí do Corinthians, é uma situação diferente do Balbuena, por exemplo. Balbuena, Corinthians... É, já está abrindo mão, já não está fazendo muito esforço para mantê-lo aqui. No caso do Bruno Mendes, não. Até porque o Corinthians fez um bom investimento para ter o, o jogador, para ter os direitos dele. Então, o Corinthians quer se resguardar e quer renovar o contrato dele. Quem sabe, na próxima semana, as negociações já podem ser abertas.
0: Maravilha, Cassucci. E encaminhando, aqui o nosso podcast live para a reta final, vou passar para vocês rapidinho, então, o calendário oficial do Corinthians agora, que vai voltar a jogar em abril, então, no dia ó, 6 do 4, Liverpool, no meio da semana seguinte, ainda em data definir, visita o Remo, esses dois jogos fora de casa, e depois, no dia 15, reencontro com a torcida da Alquimica Arena, Corinthians e Cruzeiro, estreia no campeonato brasileiro, Série A, agora o Corinthians pode voltar a falar que tem uma agenda, que tem compromisso, você pode botar aí no seu calendário, o xizinho no dia do jogo, que o Corinthians volta a jogar futebol depois de um mês de março bem, bem, bem diferente. É, e Cassus, só para a gente arredondar aqui então, é, nessas, nesse mês o Corinthians fez muitos treinos, teve jogo treino, agora vai ter outro jogo treino com Curitiba, parece, no fim dessa semana. né? E no jogo treino que teve a gente... Pelo treino, pelo treino, pelos treinos, por tudo que teve Nessa semana, o que você ouviu como o apurou, Você imagina que esse time vá ter alguma, Possa ter algumas mudanças Na semana que vem, possa haver novidades A gente viu no jogo treino Caetano na vaga do Gil Mas o Balbeno estava convocado né? Então ele estava convocado convocou, Quando tem uma situação a gente viu o Pedrinho fazendo um belo gol no, treino, no jogo treino, viu o Cristian Barleta reforço, participando desse gol do Pedrinho, que vive muito bem pelo que quem viu o jogo pedrinho disse, jogou muito bem é, tem algumas novidades, o Pedrinho tem espaço o Barleta chegou, o Caetano teve essa primeira oportunidade também, será que talvez a gente tem alguma mudança, tem alguma novidade, algum feeling sobre isso, alguma informação, só pra gente um panorama dessa intertemporada
2: é, o Corinthians, como você falou, fez esse jogo treino contra o Red Bull Bragantino 2, não é o principal Bragantino, é um time que disputa a Série A3 do Paulistão, é, goleou por 6x1, a, a, a imprensa não teve acesso a essa atividade, o Corinthians, no primeiro momento, nem divulgou o placar do treino. Depois a gente apurou que o Roger Guedes fez dois gols, que o Pedrinho entrou muito bem. É, só que ainda era um outro momento, né? O Corinthians que ainda estava. É, sem, sem o Yuri Alberto que estava na seleção, estava recuperando o Renato Augusto o jogo treino dessa quinta-feira contra o Curitiba no CT, acho que pode dar mais pistas, é um o Corinthians já mais encorpado, agora com a volta do Balbuena da seleção, então a gente vai, vai conseguir ver melhor o Corinthians. Acho que a principal dúvida, pelo menos para mim, está no meio de campo, ali, setor que o Rony é, terminou o Paulista como titular, mas tem o Fausto Vera, e é uma disputa que a gente já até falou aqui no podcast, e, e tem, tem as preferências aí para o Vera. O, o Lázaro se apegando ao bom rendimento do Rony, acho que essa é a disputa mais aberta, de resto é, Renato Augusto de volta ao time ele já está plenamente recuperado, já está treinando com bola nos últimos dias é, para isso foi importante essa pausa mais longa, por isso vai ter seu principal jogador é, 100% novamente e aí na zaga como, como eu falei também, o Bruno Mendes suspenso é, dando lugar ao Balbuena de resto, acho que não tem novidade as laterais é, jogadores experientes, de confiança do Lázaro, não vejo mudança no ataque também, não tem porque a gente imaginar muita coisa diferente, vamos ver o que a gente consegue descobrir desse jogo treino de quinta-feira, Corinthians e Curitiba lá no CT.
0: Maravilha, obrigado, se a gente fica ligado lá no seu Twitter, lá no Corinthians para ver então tudo sobre esse jogo treino e as outras novidades do Corinthians. Já vou aproveitando então para deixar aquele abraço que a gente tem que entregar a chave da casinha aqui pro pessoal. Obrigado, Cassus pela participação
2: no podcast. Foi uma delícia mais uma vez. Valeu, galera. Sempre um prazer. Acho que o próximo já será direto de Montevidéu, hein? A gente vai falando. Boa, boa.
0: Aproveite muito. Careca, obrigado. Dá aí seu comentário final. Se despede do pessoal. Mas é isso, que bom, temos Corinthians de novo, tá? Voltando a dar aquela ansiedade para dormir?
1: Ah, cara, agora, não, essa semana vários sorteios, né? Minha minha visita aí ao, à redação da Globo, foi legal demais essa semana, já dá aquela saudadezinha aperta, e já no próximo mês aí o Corinthians vai jogar oito vezes. Então vai ter Corinthians toda hora, vai ter Corinthians na Globo, vai ter o Corinthians... O torcedor já pode tá da saudade
0: direto para depressão, né? De uma vez... Não, não, não. Vamos fazer bons pontos aí, vamos começar bem,
1: é, acabar essa, essa sequência aí, começando bem o brasileiro, encaminhando na Libertadores e classificado na Copa do Brasil. Porque acho que esse time precisa de, de confiança, principalmente para dar suporte para o Lázaro, do Corinthians e Liverpool. Maravilha, fazer uma
0: bom muito gol. bom, Careca. Obrigado então, pela sua companhia aqui em mais um podcast, mais uma live. Vou aproveitar então, para agradecer você e da audiência pela companhia mais uma vez. Obrigado por ter visto a gente, por fazer esse programa junto com a gente. E a gente volta no começo da semana que vem para falar tudo de Corinthians e Liverpool. Estreia na Libertadores, jogo quente. Semana vai começar daquele jeito e você se inscreve no nosso podcast aí nos Agregadores para receber a notificação quando tiver o episódio novo no ar, tá certo? Aquele abraço, todos um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. tchau.